0: O maior exemplo de paciência, sem dúvida alguma, é o próprio Cristo, mas é preciso reconhecer que com o mestre, paciência não significa aprovação ao desequilíbrio, passaporte ao abuso, apoio à delinquência, nem cooperação com o erro. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A reflexão de hoje é sobre a paciência, como exercê-la. E vamos falar a verdade, tá? nós também precisamos receber paciência. Muitas vezes a nossa intemperança, às vezes a nossa impaciência, às vezes as nossas ações requerem paciência do semelhante, e é importante que a gente entenda o que é que significa essa virtude da paciência, e o exemplo maior de paciência talvez seja, de fato, Jesus. Porque Jesus nos ajuda a entender o que significa essa paciência, de uma maneira que ela não seja uma paciência indiferente, nem uma paciência conivente, nem uma paciência que significa simplesmente a gente se afastar das responsabilidades, né? porque o Jesus foi pacífico, mas ele não foi conformista. E existe uma grande diferença entre essas duas coisas, e às vezes é difícil a gente realmente entender o que, é que significa o exercício da paciência dentro de contextos complexos, para que a gente realmente exerça paciência, exerça perseverança, mas que a gente não seja conformista, que a gente não seja indiferente, porque aí seria a gente cair em outros equívocos. E dessa forma, o exemplo de Jesus é um exemplo muito importante. Então vamos pensar em algumas situações pelas quais Jesus passou e que ele exerceu a paciência, mas ele não... Não caiu nesses outros extremos. Né? Entender o que seja paciência significa olhar para esses exemplos de Jesus. Então Jesus foi calmo, mas ele não aprovou o desequilíbrio. Né? Ele não aprovou o desequilíbrio. Lembra aquele episódio da, da barca? Né? A barca que está cruzando o lago de Zenezaré e aí vem uma grande tormenta e os discípulos ali é, começam a se desesperar, se desequilibrar e Jesus está dormindo. Ou seja, Jesus estava calmo e aí diante daquela atitude dos apóstolos ele se levanta repreende a tempestade mas volta-se para eles e lhes pergunta né aonde está a vossa fé ou seja é manter a calma mas não é aprovar o desequilíbrio Jesus não sentou e falou assim nossa realmente é que situação complicada né tava todo mundo aqui quase morrendo né se vocês não me acordam não Jesus repreendeu a tempestade e apontou a falta de fé dos apóstolos naquele momento. Isso é que é manter calma. Manter a calma é a gente ter uma atitude serena diante das circunstâncias, mas a gente não se deixar levar pela intemperança das outras pessoas. Eu não sei se vocês já viram isso, não sei quem ainda está é, viajando, né? mas na época que a gente estava viajando, é, passando por aeroporto, era muito curioso porque às vezes alguma pessoa ali, na hora que o voo atrasava, né? aí uma pessoa ficava mais exaltada, e aí cinco, seis se reuniu em torno dela e começaram a ficar exaltado também. Então, calma é a gente ter serenidade, mas a gente não aprovar o desequilíbrio, a gente não ser conivente com ele. Jesus compreendia, compreendia todos os equívocos, mas ele não permitia o abuso. Né? Ele aceitava que algumas pessoas não tivessem determinada atitude correta, e ele compreendia a limitação das pessoas, é importante que a gente compreenda. Às vezes a pessoa simplesmente está equivocada, ela está passando por um momento difícil, mas isso não significa que a gente vai permitir o abuso, permitir a persistência no mal, a persistência no erro. Talvez um dos grandes exemplos seja Jesus com a mulher adúltera, em que depois que todos se afastaram ali, ele pergunta para aquela mulher, mulher, onde estão os que te condenavam? E ela diz, todos se afastaram. E ele diz, eu também não te condeno, mas de futuro não tornes a pecar. Ou seja, é compreender a fragilidade, mas não é deixar de alertar para que o erro não continue, para que ele não prossiga, para que ele não persista. Isso é que é compreensão. Jesus buscava a harmonia com todos, está bem com as pessoas mas ele não apoiava a delinquência, ele não apoiava o equívoco. Tanto é que diante dos fariseus, ele diz assim, vós não entrais no reino dos céus e nem permiti que as outras pessoas entrem. Então ele buscava manter um certo equilíbrio, mas não deixava de corrigir o erro, de apontar a falha, sem farpas de irritação, ninguém pode imaginar Jesus gritando com as pessoas, isso é incompatível com a figura do mestre mas era, era aquela firmeza amorosa. Jesus tinha a tolerância, mas, a brandura, mas ele não era conivente com o erro. Talvez uma das maiores lições de Jesus seja o retorno dele. Porque venhamos e convenhamos, depois de ter passado pela vida que Jesus passou, ter sofrido o que ele sofreu, né, ter recebido incompreensão, ter recebido escárnio, ter recebido a crucificação, ele poderia chegar no plano espiritual e falar assim, gente, agora chega, né? Agora já, já tive paciência demais, já tolerei, já deixei os ensinos, já curei as pessoas, já, agora né, chega, né, já fiz a minha parte. Né? Não aguento mais. Mas, obviamente, que isso seria incompatível com a figura do mestre. E Jesus é tão amoroso que ele volta logo depois. Logo depois da crucificação, ele retorna. Mas, ao retornar, Jesus nos dá também uma lição do que que seja perseverança, a paciência. Ele poderia voltar no espetáculo grandioso da ressurreição diante dos fariseus, diante dos doutores da lei, dos sacerdotes do templo. Porque ali, onde tinham aquelas pessoas mais afeitas ao estudo da lei antiga, Talvez o fenômeno da ressurreição tivesse produzido algo grandioso, né? algo que solapasse as bases. Mas Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. Então Jesus tem um compromisso com o bem e não com a desforra, e não com a vingança, e não com o orgulho. Jesus aparece não aos sacerdotes, aos fariseus, aos doutores da lei, mas aos apóstolos simples. E ao fazer isso, ele nos dá uma lição muito importante de paciência e perseverança. Porque não dá para a gente exercer paciência e perseverança sem raciocínio, sem inteligência, sem estratégia. Porque quando a gente fala de paciência e perseverança, é preciso que a gente entenda que isso é olhar a situação do mundo, entendê-la tal qual ela é, e buscar nas engrenagens daquele contexto qual a melhor forma de resolver aquele problema, sem farpas de irritação, sem condenação, sem intolerância, mas agindo com estratégia, agindo com inteligência, para que a gente não se perca na ausência da paciência, da tranquilidade interna, às vezes a gente se perde na nossa conduta, e às vezes aquilo que a gente gostaria de atingir não é atingido exatamente porque a gente não busca o elemento certo que a gente deve movimentar. Então, o retorno de Jesus, para mim, é um exemplo muito importante, porque ele não desiste da criatura humana. Logo depois da crucificação, ele retorna, mas ele não retorna de qualquer forma. Ele retorna dentro daquele contexto, para aquelas pessoas, daquela forma que poderia produzir o melhor resultado. E, às vezes, a gente fica persistindo, a gente fica insistindo, numa determinada pessoa ou numa ação de uma determinada forma que não produz aqueles resultados. E a gente, ao invés de ter paciência e perseverança, a gente cede espaço à teimosia que não produz resultado. A gente fica repetindo as mesmas coisas. Então Jesus, ele, ao retornar, ele nos dá um exemplo muito bonito de paciência e perseverança, porque ele faz isso com inteligência, com raciocínio, buscando mover as engrenagens adequadas e não sendo motivado, às vezes, pela desforra, pela vingança, por querer demonstrar que ele está certo. Nada disso. Então, que nós tenhamos aí essa lição de Jesus. E o esforço de hoje, o exercício de hoje, é exatamente isso. tá? Todos nós devemos ter coisas que a gente deveria estar, tá, deve estar tá querendo mudar, deve estar tá buscando uma alteração. Então, o convite de hoje é o seguinte. Vamos manter o alvo... Vamos manter o alvo e vamos fazer algo diferente, mais inteligente, mais raciocinado, mais pensado, para ver se alterando a forma a gente consegue chegar na direção daquilo que a gente quer. Seja o que for, tá? Seja o que for. Às vezes é alguma coisa com a gente mesmo. A gente quer mudar um hábito, mas a gente está insistindo numa determinada ação, então assim, mantemos aquilo, mas vamos mudar a nossa forma de buscar atingir aquilo. Às vezes a gente tem, tem uma pessoa complicada dentro de casa, um parente difícil, né? Que é só a pessoa chegar e falar assim, ai ah, meu Deus, né? Vamos tentar algo diferente? Vamos tentar um bom dia, vamos tentar uma palavra de amizade, vamos tentar uma ação é, diferenciada, algo que favoreça a pessoa. Às vezes a gente está sofrendo muito abuso, às vezes a gente está numa situação de pressão e a gente está tolerando. Vamos tentar algo diferente? Vamos tentar algo assim, não? Olha, hoje para... Hoje eu não vou aceitar abuso, hoje eu não vou aceitar intolerância. Então o convite hoje é o seguinte, a gente não perder de vista o que a gente quer, mas a gente buscar com mais inteligência, entendendo que é importante ter calma, mas não aprovar a delinquência, ter compreensão, mas não permitir o abuso, buscar a harmonia, mas não apoiar a delinquência, ser tolerante, mas não compactar com o erro. Então a gente buscar algo diferente dentro desse contexto. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está em Lucas 21, 19 e nos diz o seguinte. Com a vossa perseverança adquiram as vossas almas. E o comentário do Emmanuel está intitulado Paciência em Estudo. Aqui só um pequeno detalhe. A gente já comentou isso em alguns outros lugares. Esse, esse comentário do Emmanuel já foi largamente estudado pela gente. Aqui tem um problema de tradução que a gente vai ver que no comentário do Emmanuel, Emmanuel utiliza sim o conceito de perseverança, mas na época em que o comentário foi escrito, né, lá no, na metade do século passado, as traduções ainda não, vi, não haviam capturado esse detalhe e elas traziam paciência nesse versículo, mas quando a gente vai para o grego, para o pomonê, a gente não vai entrar em detalhe técnico aqui, não é o objetivo da nossa manhã, mas o pomonê significa essa perseverança. E a gente vai ver pelo comentário como é que Emmanuel comenta o original, porque ele teve acesso na segunda de Joana de Andes aos originais que estão na espiritualidade. Paciência em estudo. Todos necessitamos de paciência uns para com os outros, mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência em sua função educativa. Paciência é serenidade, calma. Porém, não é aprovação ao desequilíbrio. É compreensão, entendimento. No entanto, não é passaporte ao abuso. É harmonização, ajuste. Todavia, não é apoio à delinquência. É tolerância, brandura. Entretanto, não é a conestação com o erro deliberado. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou desacerto nas engrenagens do cotidiano buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Em todos os aspectos da paciência, recordemos Jesus. O mestre foi no mundo o paradigma de semelhante virtude, mas não foi conformista. Nunca se apassivou diante do mal conquanto ele suportasse as manifestações, diligenciando meios de tudo renovar para o bem. E em lhe lembrando a sinceridade e a franqueza, não nos será listo esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar depois da morte ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Ainda assim, é forçoso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos que, em maioria, podiam ser iletrados e medrosos, mas suficientemente sinceros para continuar-lhe a obra libertadora e não diante dos fariseus altamente intelectualizados e profundos conhecedores das revelações divinas, mas habitualmente atolados em conveniências e preconceitos e, por isso mesmo, capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!